0: 企业要想长期健康地活下去，有利润，就是私欲就必须把它搞起来
1: 。相信在这个意义感里面啊，其实让自己变得更好是这当中扮演了很大的一个角色
0: 。恶性的竞争是不会给彼此带来任何好处，反而会摧毁一个行业
1: 。你到底是在卖这个这个产品，还是在卖一个什么样的解决方案给到他们
0: ？你刚才提到那个核心的词，是我最看重的，就是信任。
1: 欢迎回到品牌消费观，我是 Leo， 让我们一起挖掘有趣的品牌主理人有料的品牌故事。那在后疫情的时代啊，养生健康这样的话题早已经不再是老年人的专属。虽然大家都已经摘除了口罩，也没有啊那么多对于这个啊病的这样的一个顾虑，但是大家并没有摘除对于健康的焦虑。啊，从有赞今年自己的观察来看呢、啊，啊在大健康相关的产品和品牌领域都呈现了井喷式的发展。越来越多的带有特医这样标识或者专业医学名词的品牌，正在进入消费者的视野。呃，今天我们邀请到的嘉宾啊、呃，严照文森，啊、呃，他的经历非常的特别，北大的高材生，然后保洁的校友，顶尖的大数据智能技术公司的创始人，现在呢是营养抗衰科技新锐品牌森美的创始人。那这样一位不断跨界的选手，他究竟看到了什么样的消费的趋势，又创立了一个怎么样的品牌呢？欢迎 v 森跟我们一起来聊一聊。哦，大家好啊，我是严照，非常高兴有机会呃跟大家
0: 做这样一个分享
1: 。就可能开始的时候大家还不太了解啊，就是说呃，包括森美在做的事情和啊，可能 v i 个人的这样的一个经历。那我看到其实的确是一个名副其实的跨界选手啊，这个跨了很多的领域啊，从保洁啊，然后到咨询公司，然后做了很长时间的。我们把叫大数据营销或者叫 Mark Tech 吧，这样的一个公司的创业，然后到最近几年又开始在做一个消费品的品牌，就能聊聊这些经历，这个是一个什么样的这个这个心路历程吗？嗯，可以的，可以的。呃，
0: 从哪聊起呢？其实，就我是个大连人，然后但是我的中学我就来北京来读书了，当时是因为在那个大连的时候就搞奥赛。高数，然后所以呢，当时呃有一个机会，然后然后考了一个叫全国理科实验班然后这这也是当时呃国就教育部的一个一个探索性的项目。然后呢，所以后来我就是说呃通过搞奥赛，然后来后来搞化学奥赛，然后呢也进了国家集训队，然后呢差一点啊差一点有机会代表这个国家去参参加那个叫 ICH O 啊，但是很遗憾就是好好像就就没进到那个前四啊。后来我就进了北大化学系，然后呢就是读了四年，因为当时是很喜欢做化学实验的。啊， uh, oh, 所以，我原本我的路径啊，就是按照我爸给我规划的啊，就是很希望那个我去出国，然后读一个 PhD， 啊，就做个科学家，从事科研。但是呢，反正到了嗯北大之后嘛，因为我也就是当时也是有机会接触到很多的学生社团，然后呢就有机会接触到，因为北大也有这个 CCER， 就是呃经院啊，就是那个叫 CCR， E 叫呃北大经济学研究中心，<对>然后他会给所有的呃非经济学专业的学生开一盖学位<对>啊，所以当时呢，就是我也。就当时确实有兴趣，因为对对商业是很有兴趣的，所以就修了一个经济学的二学位。然后呢，在这个过程当中哈，其实就越来越远离啊、呃，就是我家人啊，对对对对对，就是 PhD 的这个这个路径。虽然虽然当时也经历了这个什么考托考 G， 然后申请 offer， 但最后其实就没有选择去去去去海外继续读书。然后当时就选择去到了保洁。啊，哪一年的事儿？呃，是因为我二零，因为我是呃九九届的嘛，啊、就是我呃应该零三年毕业。我零二年的时候，当时宝洁 R N D 中心在北大做了，啊、北大化学系做了一个呃就是定向的，像一个管培生一样的，就有一个月的一个实习。Okay, 然后当时就让我接触到说，哦，原来像宝洁这样的公司有一个岗位，啊、呃、那个 title 非常搞笑，就叫 scientist 啊,<哈>啊，要就是科学家，你知道吗？<笑>这个这个岗位一个应届毕业生去的就可以叫 scientist。然后他说你做的事儿是什么呢？你做的事儿就叫呃在。技术上能做什么，就是叫 what's technically um available， versus 就消费者需要什么，就是 consumer needs 之间就不断的去找这个连接啊。其实，其实宝洁的市场部是很有名的，他们也在做这个事儿。但是呢，呃，就是宝洁的研发部呢，就希望在前端也有一个角色，就是跟这个市场部的这个这个品牌经理啊。去能很好的对话，就大家得讲同样的语言、嗯嗯、啊，然后呢，所以呢，当时他们就很喜欢找这种呃什么化学背景啊、生物背景这种有一定的跟就是宝洁的日化产品能挂得上钩的这种专业背景的学生，然后呢，又商业上啊，或者说沟通能力上各方面又能够在这个能起到桥梁作用的，所以有这样的一个岗位呢，哎，当时我就觉得还挺适合我的。啊，然后于是我就呃，就实习完了之后，我就那个毕业的时候，我当时也是拿了这个 offer， 然后跟出国，呃，权衡了一下，我就感觉说我还是想呃在国内发展，因为确实当时也有很多的师兄师姐出去了以后呢，就要么转系啊，就换方向，要不然呢，就是比如说 PhD 可能读了一半就不想读了，然后又去创业了。当时因为有好多对吧，就是海外留学生回来创业，<是>发展也很好。<是>其实。呃，然后我当时就想，我干嘛要去出去，然后再转再回来，就是不是很折腾嘛，对吧？然后这个，如果你目标很清晰，将来还是想在国内去做一些事情的话，那不如就去保洁去学习一下。
1: 而且保洁那会儿应该这个在学校里面招管培生是可能外企门槛还挺高的，对最黄金的岁月可能是当时最好的 offer。当,
0: 当时最好的当然是凤毛麟角的有有能去投行的，对啊像我校友当中有能去什么去做 IBD 做这个什么 Morgan Stanley 哈，然后就凤毛麟角非常少，然后然后稍微再呃。好一点的话，就是去像麦肯锡啊、贝恩啊，就是 B C G 这种咨询公司也非常少。对，再往下基本上就是保洁了。对对啊，嗯、所以那个那个时候的，当那个时候我还记得，就是管培生培训的时候，市场部招七个人，研发组。嗯研发部招七个人，然后整个一年可能就招一百不到两百个人，主要就是 CBD 就销售的那个那个岗位上人会稍微多一点，是啊
1: ，我有很多朋友就在就是这样的路进去的保洁，对对对对对，所以我就进了
0: 保洁，然后做了做了两年所谓的啊所谓的这个这个个三专家专家啊，对对，其实其实用现在的这个呃这个岗位定的话，应该叫技术品牌经理 ，technical brand manager 比较比较适合啊。对对对，所以呢，在那儿工作了呃两年的时间，然后后来我就有一个机会，然后去上海，然后加入了一个管理咨询公司，啊、呃，也是一个很小的公司，叫 m a r s i a n Company， 嗯、呃，啊，他是当年 BCG 的一个合伙人，因为理念跟呃就年轻一辈不合啊，他就比较保守，他就属于说我们做咨询的就不能够一一个行业伺候两个以上的客户，对吧？你就得忠贞的为一个客户服务，所以他他的那个那个哲学就是，呃，那个就是我就我就。每个行业我就选 top three， 然后呢，我就帮他借长青，嗯、所以他的客户都是四五十年这种这种这种老客户、嗯、啊。所以当时呃，我服务了这个呃呃通用汽车，服务了 Goody 轮胎，服务了 PepsiCo、嗯、啊。然后在那个项目过程当中，因为我原来保洁的背景，所以我也被更多的分配到跟啊、呃、就是增长策略啊、营销策略啊相关的。所以那个时候就接触到了精准营销，因为当时。呃 ，Good Year 想要跟那个米其林去 PK， 然后预算也不如人多，然后呢、uh huh. ，distribution 也没有人更好， uh huh. 然后呢，所以方方面面都需要聚焦嘛。所以当时有一个就是局部区域聚焦策略，在那个过程中我就接触到说， uh huh. 哦，原来有一种营销的形式是可以按城市，甚至按这个这个地区去打的， uh huh. 就是那个时候刚刚兴起的互联网广告。对、uh。Huh. 所以那个我我当时零五年看到这个趋势嘛，其实零五年真的是中国数字营销哈，或者叫、uh。Huh. 互联网广告的一个一个广告元年，因为那一年是什么英雄的那个片儿的，呃，富媒体广告在新浪首页上面哈第一次呈现出来，所以大家都会觉得说哦，大家会在一个门户网站做 branding 做品牌啊，所以对，是是一个是一个起始的年份，所以我就是那个时候。然后呢，就是呃看到了这么一个方向，所以当时零九年的时候，当时我觉得我们还是做了一个，就是叫创业急转弯吧哈。我们从做我们自己开始也是广告联盟，嗯，想做一个有一比较体面的 ad network， 就是有点像一传媒，就是前身的样子啊。但是我们又没有后面像一传媒那么高举高打，他们融了几千万美金就可以确实把库存的问题先解决，然后呢就好好的做广告主就完了。对，那那个时候我两边其实都没有，我就是我们当时几个兄弟就是呃。五十万创业吧，就所以一开始都是非常小打小闹的。这个这个怎么讲呢？就是靠自己有机的增长吧，去去创这个业啊。所以后来我们就想说，那个市场呃有了资本啊这样的这个操盘高手的介入，我们是很难这个突围出来的。但是作为一个第三方，哎，我们是有机会的。市场足够小，大家也不重视。但那时候我就我就信几个道理：一呢，数据肯定有价值的，谁能够搜集数，基于数据去做生意，肯定是牛的啊。然后我觉得这个事儿呢，呃，当时也。有一点小情怀是说大家都在忽悠啊，所有的就是当时四大门户哈、啊、都声称自己广告首页什么流量第一，是，他不可能的，对不对、啊？那到底谁真真的好，谁假的好，谁在刷量，谁在作弊，这些呢？后来都通过我们的这个这个第三方的监测技术啊，都能够解决啊。而且那个时候也是随着广告变得。不像那么传统的广告位按天去买位置啊，都是后来都是按流量、按按 impressions、按, imp 按 clicks、按效果去买嘛，所以我们的这个工作的价值从二零零九年啊，随着。优酷啊、土豆啊这些视频网站的兴起，贴片开始兴起的时候，我们的机会就来
1: 了。所以其实这个过程是一个从说我做一个联盟，然后我左边呢需要买这个广告库存，右边呢去谈广告主，然后呢做一个相当于一个呃一个一个集合的渠道，对吧？对对对。这样的一个生意，可能它消耗费非常多，消耗资本，变成了就是说，那我不如在当中做第三方的这个广告监测。对啊，简单理解就像是这个。啊，裁判员从球员变成裁判员，<對 S 1> 就是一个数字媒体的索福瑞，对的，啊、来给大家调研，呃，打引号的收视率或者是打引号的流量的效果这样的一个生意。对的，对的，
0: 因为当时呢，就是你会发现说，用过我们这个呃效果的哈，他就是因为当时我们收三个点的费用，就你投一百块钱，我收三块钱，有点像房地产中介这个服务费哈。嗯。但是我们能创造的价值，就是通过抓作弊，我至少能够给你带来十倍的，这个 return。因为一开始的作弊很猖獗，啊，各种刷量，就你一看，而且早年的刷量真的是非常非常粗糙的方式，你知道吗？所以你就不断的创造价值，你让客户感觉到，哇，我花这三个点，我回来三十个点，啊，所以呢，就我们的开始的时候的续约率是非常高的，啊，然后呢，一千就签一年，后来他觉得效果好，一千签三年，所以，所以从二零一零年开始嘛，然后我们也是融到了资，当时我是金沙江投资的，啊，然后那个那个秒针是红点。啊，投资都是很很好的那个美元基金嘛，然后我们两家公司就都进入到了一个成长的一个快车道，后来基本上两年一轮，两年一轮，就是一直高速的呃增长上来啊，客户粘性非常的好啊，但是随着未来呃再往后发展的广告变成了更精准的智能匹配，出现了 marketplace 这种这种角色以后，那么我们当时也是呃随之而去改变的，就慢慢变成了说那呃除了测量以外，我们在这个过程中能不能帮客户做到智能动态优化？啊，所以我们也做了一个软件，是说当有不同的流量过来的时候，怎么基于我们帮客户当时搜集到的数据，去更智能的去判断给谁看广告，不给谁看广告
1: 。但这个是不是可能会在后来的过程当中有一个显而易见的挑战啊？就是说 PC 的时代其实相当于这个流量是相对移动时代是很分散的，然后呢，这个移动时代 APP 可能这个就越来越聚集了。嗯。另外呢，就是说可能这些。啊，头部的这个 A P P， 它相当于也是头部的广告平台，<对>它自身的技术能力越来越强大。对的，它会提供更多的啊好用的工具给到它的广告主，让这个广告主自己来投的更有效。是<的>，相当于它自己的数据内部是是闭环了。是的，而且可能后期大家应该类似于这个这个掺量啊、作假的这样的行为越来越少了，可能变得越来越、嗯。怎么讲？就是越来越客观公正了，所以说这会导致第三方的这样的一个、嗯、一个市场可能会受限，会有这样的挑战吗？嗯
0: 、呃，在呃就是呃后面确实就开始数据孤岛，然后呢？大的这也不是中国单一的问题啊，全世界都这样。就是在美国 ，Facebook 也是一样的，就是数据非常的封闭，你只有在我的这个闭环里面，你才能够享受到啊、呃、这个数据所带来的这样的一些呃这个力的能力。所以后来后来
1: DoubleClick 也没有那么就像前些年那么好了，什么？因为其实早些年的时候，这是个非常棒的产品。我觉得中国的广告主在特别是在海外投的时候，都会觉得哎呀，中国要有个 DoubleClick 就好了之类的。就我不知道后来是不是海外也没有那么好了
0: 。嗯，因为后来他也被谷歌收购了嘛，<对>然后那个他的第他也面临了自己的挑战，而且后来像你说的，最后都变成了按效果闭环了以后哈，那测量的这个动作本身单一做这一节儿也是会遇到一些挑战理。理解理解、啊，除非你说你你不仅仅在呃 PC 端、移动端做，你还能跨着比如数字电视、嗯、<哼>数字户外，然后你还能挂着 Social Media，、嗯、<哼>就说白了就是呃，我觉得这个就是动态的，就是我我原来在这个行业里面。最适应的就是不断变化，因为每两年就有一个新的趋势出来，对，因为它跟着媒体在不断发生变化。对的，对的，你不断的与时俱进。微博出来之后，你就要做这个微博的 analytics， 对吧？然后呢，这个这个后来微信出来，后来又又又抖音出来，小红书出来，不同的平台，只要有一个平台占据了广告主的预算，你就必须要去适应它，然后试图把它变成是整个 total 的这个。这个这个这个数字营销投放，甚至就是线上线下打通的投放当中的一个一个环节、啊对，对啊，所以我我我觉得呃，就是第三方如果想要就是适应这个这个这个这个这个，嗯、这个这个这个呃，怎么讲呢？这个市场的变化，一种就是做宽，就是你就你就永远用大而全去解决，对，哎、呃，然后因为客户尤其是大的品牌，他也不想一对。
1: 嗯嗯，就
0: 是你如果一家能把这些问题都很好的解决了，其实效率也是高的。嗯、是的啊，所以就我们要做的事儿就是不断迭代，不断迭代，不断迭代啊。<的>然后呢，那个第二个呢，就是说，呃，要不然你就得做
1: 做厚一些。所以这是不是就带来了后面这个发生了一个在互联网过去十年的行业这个反复发生的事情，就是行业的前两名合并了？对，因
0: 为因为当时是一五年是行业高峰期嘛，因为是滴滴快滴。呃，那个打响了，对这个对这个资本合并，合并然后点评和那个美团，美团哎，<巴>对当时，啊<集>、呃，对对对，都是那一年发生的。啊、然后，所以当时我我们所在那个行业，因为两个加起来也是超过百分之九十的市场份额的啊，所以当时我们也坐在一起谈了，<对>谈了九个月，就差一点要签字了，嗯、但是后面有有一些呃，就是有一些插曲吧，然后当年没有没有直接就谈成。啊， uh, 但是后面我们又经历了两年的这个竞争， uh huh. 然后后来发现说，嗯，还是合起来好一点，<笑><笑>那就是我们一起 <Yeah. S 1> 并在一起，当时的规模呃、uh, ，position 也非常好，要不然我说我把公司做上市了 <Right. S 1> 我再走。啊，我觉得有两三年应该够了，所以当时也是预算了两三年的时间。对，就是这个公
1: 司现在叫明略科技啊,啊，对，现在叫明略科技啊，对
0: ，还是一个就非常优秀的公司啦啊，对，然后在大数据 AI、呃、在
1: 领域非常领先的头部的这个独角兽的公司对。对的
0: ，对的，对的。当然了，经疫情也也给整个行业啊，就整个 MarTech、啊、这个这个这个 SAAS 行业都带来了一些挑战啊，<是>肯定是有挑战的啊。但是我我还是很坚信，就是说呃，明辉和这个目前明略的这个管理团队，他们还是有就非常。热爱这件这个这个事儿的这个决心呢啊，所以我也是呃，我也是，就我也我也仍然是公司的股东啊，对，我们也也互相的就会有很多的这种相相互的一些一些一些支持和互相的一些帮助吧啊，对，所以呢，那我当时就是说到了时间嘛，我确实嗯，就是也也就是两年半的时候啊，我我确实也有一些呃接触到一些讯号，比方说我我的我的身体啊，经过十五年的。呃，创业的长跑，然后我当时是有几个健康问题的，一个就是我我体重就 BMI 高到离谱了，我就快一百八十斤了。你看我从创业的时候一百三十几斤，啊。我这个创业十五年，每年平均胖三斤啊，就是当然中间有有有有起伏了，但是就一直在胖啊，这随着年龄的增长，你看我从二十五岁创创十五年，创到四十岁啊，人到这我就觉得你你你不得不服哈、啊，就是这个代谢。过了三十五以后啊，加上又是高压创业，然后所在的行业又是一个企业服务行业，你吃饭喝酒也是免不了的嘛，是是是对吧？所以呢，这些对这些压力啊，这些各种东西弄在一起的话，就是你的你的身体会走样啊。然后，所以那个时候我我就是，当然还有就是男人最甘心的头发这件事儿也出现了问题。那时候我掉头发啊，<笑>所以这两件事儿给了我很大的冲击。<笑>然后，然后我就说，那我我我试呃，我试时间歇一歇。那时候娃也小嘛，然后我我我也算是老来得子啊，就是我那时候娃大概呃两岁啊，呃哦、所以呢也陪陪也陪陪对也正好陪陪对正好也是一个一个一个契机吧啊，呃嗯、然后感受一下天伦之乐、啊，所以我就选择离开了。然后离开的过程当中呢，就是一一方面调整自己的健康，另外一方面,方面也，也就因因为父母也都上年纪了，所以我当时我也。做了一个挺英明的决定啊，我就给前家做了非常深度的体检啊，就全面的早筛，就基本上你能把体检中心能筛的各种东西都筛了一遍啊，然后呢就发现我这四个家里四个老人两个癌症啊，我爸是肝癌的早期，然后我岳父是相当于结直肠癌的中期啊，对，所以我所以这件事对我的冲击也是很大的，我是就是在同一段时间啊，就半年之内帮助两个爹<笑>完成了从筛查到。呃，做手术，然后呢，到术后的营养康复，然后我是真切的感受到了，就是在那段时间营养科技的力量，嗯嗯，啊，就是给了我很多的惊喜，就是你会发现在那段时间，他虽然比如说做完肠胃镜，你没有办法吃固体正正常的食物的，但是你通过吃这种叫全营养的产品啊，就是把各种重要的对人重要的营养素。有优质的蛋白质、优质的脂肪、优质的碳水，然后加上二十八种维生素、矿物质，还有一些对于抗炎有效果的，像 DHA 啊、精氨酸啊这样东西复配在一起的这样的一一种在医学场景下啊医疗场景下用的这种配方给病人吃，它可以恢复的非常好，而且呢还解决了一些原来的就是你都不知道什么原因的问题，比如说像我爸就是常年的呃就是窜稀，就是就是就是便便不成形，它实际上是什么呢？乳糖不耐受。啊！但是我作为一个儿子嘛，就是老年人要补蛋白啊，我经常喝牛奶，对，给我爸送好的牛奶。嗯、<哼>然后我就后来跟我爸开玩笑，我就经常给你投毒，原来你知道吗？就是他不应该喝牛奶、嗯、
1: <哼>啊，他酸奶其实就对，中国有很多人乳糖无奈，但是自己不知
0: 道对。对，因为大家没有这个意识要去测量，所以我就说这个东西又,又源源不断地回馈给我说，测量这件事有多重要，你要数字化你自己。对，就是我就知道了哦，原来我吃这些食物就是在不断的啊。嗯就是毒害我的自己的这个这个这个这个身体，尤其是肠道的健康。所以呢，从这个领域当，中，就这件事儿吧，就是在那段时间非常集中的给我发来讯号啊，就是数字化测量啊，知道自己该吃什么、不该吃什么有多么的重要啊。第二个就是说，营养这个这门学科啊，在呃，就是在尤其是对于老年人或者术后这样的一些特殊场景，它的这种价值啊。当时也有很多的。那个那个就是呃临床的一些呃医生哈、啊，知名的外科医生，然后变成了营养专家，为什么呢？就是因为在抗癌啊或者做手术啊这样的一个过程当中，其实能够最大的提升存活率的，不是这个所谓的做手术的这个技术，而真的是营养能不能够跟得上，<是>不管是术前营养还是术后营养，怎么能跟得上啊？所以呢，就就有很多人在呼吁。然后那个时候呢，因为我我我因为。之前确实公司那个也也卖掉一,一部分的 share 嘛，我也有一点资金嘛，所以我自己也做了一些天使投资。我其中我就我特别幸运，我就投了两家公司，一家公司叫热心肠研究院，它是肠道领域的一个产学研的一个平台，然后有肠道大会啊，有很多专家顾问啊。啊，当时我是跟那个呃，就是搜狐的前 CEO 王小川师兄一起投的啊。然后我们通过投这个平台，然后我有机会接触到呃营养学的，不管是品牌方还是。那个那个就是学界还是医生的很多朋友，原来个人健康的数据的数字化的基础设施已经如此的完善，嗯嗯、啊，你看能测连续血糖，然后能能通过体外测这个这个很多早癌的这种这种检测，然后你能够测就是体重体脂秤的那那些常规指标，是是是然后你能苹果表。啊，华为手表这些设备，其实學、啊、对血氧<是>这些指标都已经很多了。对，你能把这些指标用得好，用来指导你的健康的生活方式，怎么饮食啊，怎么能够去去去调整好状态，已经绝对够用。是是是啊，所以当时我就感觉说，嗯，从数据的供应这一端啊，个人的健康的数字化这一端，我觉得这个这个已经成型了。是是,是。然后另外呢，营养学，当时就是我也我也看到，就海外的营。精准营养学的发展，包括围绕着这个精准营养，有大概十几家公司都也是融到千万美金级级别的、嗯、啊。然后呢，都在各自就是一些不同领域，有的是肠道领域，有的是可能呃就是减肥领域，不同领域去去用啊。所以我就感觉说，哎，从两端供给上去匹配这件事儿的就基础设施是在
1: 了的啊。所以我就感觉到很就,就很冲动，你知道吗？然后再加上有这,这,这就是第二次创业的这个。背后的心路历程，对，再
0: 加上真的就，我就感觉就是上帝给你发个信号，是吧？老天爷在这个时候，对吧？用用你家人的这种健康，然后向我发了一个信号，说 c 考虑你了、哎，对对对，就感觉有考虑，你知道吧？就感觉说、哎，你需要做点什么事儿，对吧？毕竟你才四十、嗯，我一直躺下去，嗯、这个这个状态我，我我我个人也不会说说那么的喜欢啊，嗯、就还是想要，还是想要。呃，做一些事情，这倒是蛮多人的<是>这个这个这个、就状态。对对对。哎，我
1: 我其实觉得这个过程是很有意思啊，嗯、但是就是说最后呃，我们把它落到了说在做现在的这个产品，就我觉得其实刚刚这个过程非常清清晰的解释了，就是，呃，这个这个为什么到了这样的一个领域，看上去是非常跨。跨赛道的，但实际上是有自己非常强的这样的使命感和对于原有的这样的、嗯、呃个人经历的这样一个结合，包括数字化等等之类。但实际上、呃、一定会有一个角度，就是说，那我怎么去利用这些数字化的呃经验啊、呃，包括在营销行业的这样的一些经验，和这样的一个新的领域能结合起来，然后它最后啊、呃、可能会落到了，比如说我们选择的产品。和我们面向消费者提供的服务上面，嗯，我不知道这个过程是怎么去探索的
0: 嗯。嗯嗯嗯，对，这是一个非常好的问题啊。当时我的想法是说，嗯，我我想做一个千人千面的营养补充方案，就是说，当我能够足够了解我的用户啊、呃，我他我可能他体检的一些呃数据啊，包括他日常的这些可穿戴设备的这些数据哈、啊，呃，汇总到我这边的话，那我能够帮助他去生产出一个定制化的营养补充剂。啊，就是千人千面，就每个人都是不同的。对。但是你要直接上来做个创业公司做这一步，那大概率就会死翘翘的。对。所以呢，怎么能够通过一个，比如三步走，逐步的做到这一步呢？啊，那我我们当我当时想到的就是，我先做一个普适性的，就是一个普适性的一个一个全养的一个一个产品，然后它具备一些呃成功的要素，比如说它呃就是非常方便，然后呢，它这个呃 DJI D D 卡，然后它可以。呃，这个这个呃，从从从剂型上是一个呃，我的目标受众能够接受的一个剂型啊，然后成本上啊，包括从产品力上啊，能够呃能够在相对比如一到两个月的时间，能够让人感受到、哦、就吃你之后的一些呃效果啊。嗯、如果能够满足这样一个条件的话，我先做一个标品，然后呢，下一步是说我可以分性别、分年龄段，然后分场景。嗯嗯啊，比如说术后、术前啊，医美后、一美前啊，比如说产前、产后啊等等这样的一些场景去做啊。那那之之后，当用户足够多啊，我可以有点像那个叫定制呃定制服装的感觉，就是你做定制衬衫，其实你你觉得你你其实量完了之后，其实是厂家给你定做的。但是如果它规模足够大的话，它可以为三五百个人。就在一个批次做一样的衣服，啊，你只是你不认识另外这两百九十九个人而已，你以为是完全定制的，所以我们就希望说怎么能够兼顾这个规模经济效益和用户的这种呃个性化的这种诉求去结合在一起，这个实际上是我们将来想要长期走的一个方向，但是呃需要可能也许需要十年，也许需要更长时间，我也不知道啊，对，但是呢，第一步我觉得先有一个嗯。就是我们叫健康焕活粉这样一个 One Pro 的一个标品，它能够最起码把我自己和我的父母日常会吃的一些营养补充剂，嗯啊，全部都 All in One c o 在一起。那大家可以，你可以这么理解，原来原来你要花十几份钱买的分别的单品，在我这儿一包搞定。而且我的理念就不是以问题为导向，比如大家现在就是啊，我肝不好我护肝，然后我我我健忘我护脑，然后我眼不好我护眼，然后我我肠道不好我护肠。说吃点益生菌、益生元，其实这个理念就是错误的，因为人的衰老是一个整体的，是啊，所以呢，当你的年纪已经进入到了比如四十加、五十加这样的一个呃年龄段，甚至啊，就是现在大家因为创业者高压嘛，对，三十加，我觉得你就已经开始需要很注意了，所以你需要全面的去呃这个呵护自己的健康，不能说只是单点的去去做这种这种补充啊，所以当时我就用这个理念呃去打造了我们第一款产品。啊，但是呢，嗯，实际的情况确实也是，就是你做这么一款产品，虽然它有诸多的好处，但它教育成本确实高，
1: 对，因为它很新。实际上，我其实想认真跟你讨探讨这样的一个话题啊，嗯、就是，嗯、呃，刚刚听到这个故事的时候，其实，嗯，我我我我想到说，刚刚你讲到那个你的岳父啊、呃、的那样的一个经历，嗯，就说其实啊、呃，人通常而言对自己的健康是一个什么心态呢？就是希望他不要出什么状况，嗯。所以通常都是忽视微小信号的，嗯，因为你觉得自己还挺好的，嗯，然后一旦被确凿的证据证明了自己不好之后，你会迅速地摆向另外一个极端，你会开始非常非常非常担心，然后要立刻解决它这个问题。那从健康的角度来讲，就是需求的诞生，就是它摆过去的那一个时刻，在摆过去之前，就好好像所有的这些呃跟健康相关的东西都。就是会导向一个问题，它好像没有什么用，因为我也没发现我有什么需要被解决的。嗯，对，所以这是一个蛮普遍的一个心态。那其实回到这个营养品这样的一个事情，其实也是刚刚讲的一样，为什么会出现说像护肝片啊、像益生菌啊这样的东西，其实可能都是说我已经认为我有了个什么问题，比如说我肠胃不舒服，嗯，啊，我最近好像记性不好，然后我就想要去解决它。当然了，可能可能很多营养片的一个问题就在于说，你发现了问题，你未见的能解决，因为。这不是医学，这不是说你真是有个什么病就立刻能解决掉，<对>甚至医学里面很多的药物也不是说就立刻能够产生效果的，对,对吧？这是它的另外一个问题。是，但是大部分这个营养品可能就是就是卡在了前面这一步，就是其实我没觉得我有什么特别强烈的需求啊，嗯、直到了某一个确凿的东西就是发生了这样一个变化。是的，我就我理解这可能是所谓的教育成本、啊，所以我不知道就是你怎么想，就是。现在我们面对我们的这个可能是啊中老年的群体的时候，在推广这样的一个产品和教育的时候，就其实一个很深刻深的问题是你到底是在卖这个 One Pro 的这个这个机型这个产品，还是在卖一个什么样的解决方案给到他们、嗯嗯嗯？对
0: 对，其实这是一个对特别好的问题，这就是过去这一年多哈，我们、嗯、我自己和我的团队就不断的在在试错，然后在再再<对>试图去。呃，解答的一个一个一个一个,一个问题，就这个事可能还得稍微再呃展开来一点点说哈，就是在呃我我先讲一下我们探索这个过程，然后最后会会会呃回答您刚才的这个问题。其实最开始的时候呢，你像我的出发点这事儿，既想照顾我自己，啊我比如说我立个小 flag， 我说我现在四十岁，我想有机会活这个奔着九十、一百去哈，比如带着朋友活过一百岁，那还还我还想让我的父母也。长寿对吧？他们现在七十，那他们能不能活到九十、一百？就一开始是带着一个双重的目标的。你到底是个三十加、四十加这样，这个这个叫中年人吧？哈、uh huh. 啊，新中年，还是说你其实是想要的是老年 ？OK 啊，这个事儿其实我们对,对,对我们也纠结过，因为为什么纠结呢？就是因为其实老年人吃我们的这个产品，它的见效的体感其实是更强的。嗯啊，但是。你想要说服老年人花这个钱做这样的预防性的，其实就跟做肠胃镜、做体检，很多成本高，很多人说服不了父母去做体检，<对>除非你跟他说这个东西不可退款，<是>对吧？这个东西或者是公司送的，对对吧？其实已经花了， U, 已经花了，<笑>对对，您就去测吧，这不然很难教育，啊,<对>啊，所以后来我们真的是又放弃了啊，我觉得这个确实没有办法一蹴而就，嗯<哼>，所以呢，我们其实是将精力放在，其实就是。嗯，也是看数据，就是人从三十岁开始衰老的这个讯号已经、嗯、已经在了，然后四十呢达到一个其实已经非常非常之明显，因为我自己是过来人，对吧？啊，然后五十就已经明显到一塌糊涂了，对，就是。所以呢，就是三四十三十到五五十岁这个这个这个 range 实际上是非常优质的，啊，非常优质的，就是他事业上已经有所成就，然后身体上也给了你足够的讯号，然后呢让让你去重视这样一件事情。啊，所以呢，我们的核心人群是这个年龄段的。然后呢，从性别上来看啊，是女性为主，啊， <Okay. S 1> 女性为主，啊，尤其是嗯，宝妈人群居多，啊， <Okay. S 1> 可能从备孕开始到生生生孩子，因为。基本上从生孩子以后，就是女生要面临的这个这个这个挑战，其实是巨大的。是<对>啊，她要她要各种适应，跟那如果还要工作的，那就压力就是就是就是就不仅仅大不的好。好像女,
1: 女性也天生对自己的身体状况会更敏感一些，更更敏感、更关注。嗯、啊，哦、<吧>是的，是的
0: ，是的<吧>。男生相对于呃 care 自己的确实少一点。啊，大家，大家就就还是那句话，如果不出现那那几种什么头发呀，什么就,就是功能性的问题的，功能性，对对，男友力啊什么的，嗯、他他不太会，他不太会在自己身上去<是>去去去去去，呃，就是花这份精力吧，可以这么说。啊，所以男人其实挺危险的。一般来讲，就是三四十岁猛拼哈、啊，嗯、五十来岁就这个这个这个突然之间垮掉的例子太多了。对啊，<是>所以太多了
1: 。那说回来，就是那怎么到这个解决问题上面？<是>啊、
0: 对、啊，哦对，所以呢，你就会发现说，这个人群确定了之后，那他们最关心的问题是什么呢？他其实并不关心绝对的长寿。你跟他去，你对这个人群讲说啊，你能够活到九十岁、一百岁，那他说这个并不吸引我。如果我不能美美的活到。九十岁一百岁，或者说瘦瘦的好看的活到一百岁，对吧？那没有意义啊。所以呢，就女生的需求还是说，我怎么可以在就是同龄人都发福的情况下，我能够保持住身材啊？我我可以减脂，我可以减重，身材管理，我会我的我的衣服，年轻时的衣服，对吧？我的腰围我还能穿啊。然后我的皮肤，因为皮肤是外显的嘛，我皮肤要好、啊。所以这也是为什么这么多姐姐都要去做医美的原因，对吧？就它真的是能够让你可被见到的。所以就是脸部和身材这两件事情是最外显的。那我与其跟你讲说你每天早上呃吃我这个产品可以营养均衡，可以怎么怎么样，那不如我们试着把我们的产品变成一个就是三十加四十加女性抗衰又减脂，就是减脂又抗衰，啊，既能做身材管理又能够对抗衰老的一个方法。所以我们就通过过去这几个月吧，就摸索出了一一个一个一个一个模型啊，就是私域的增长的一个模型，就是。通过跟轻科学的轻断食的结合啊，轻断食有可能十六加八，有五加二，有这个七十二液体断食啊，不同的方法。那我们现在试下来就觉得说，七十二小时液体断食这个方法是最适合都市女性，然后 K 摔减脂的这种方法论。然后我们就把我们的产品，我们的呃瘦瘦菌，就是我们的那个减脂瘦腰的益生菌和我们的这个健康焕活粉，把它们两个 package 到这个解决方案里面。就这样的话，就变成说我我 sell 的不是一个。呃，产品它我 sell 的是一个解决方案，而且这是一个，它有点社群属性，就是一群姐妹，尤其是熟人，然后在里面分享自己 practice 这个这个液体断食这个方法，其实乐趣很多的。而且它基本上需要一个可能一个季度或者说两个月会会来来一轮哈，就是大家就是节奏也是同频的啊，因为就给了大家这种掌控力，觉得说，哎，原来身材。体重、腰围这个事儿，我是控制不了的。我现在越来越觉得我能够控制它，我想让它下去，它就能下去。当然了，后面你说我，我又想这个，感受这个这个生活的。呃，快乐哈，我我多吃了一点，或者旅行的时候，我就就稍微放纵了一点，没问题。姐回来之后还能瘦下来，就所以他给了大家这种情绪上的这种这种强大的满足感。然后这个群里面，因为都是同龄人，然后还是熟人，就算你不认识所有人，你总认识其中几个。那慢慢的变成了，就是他也可以跟线下的活动结合，大家可以一起去啊、呃，就做一些线下的活动，就变成了一个交朋友的地方。然后呢，那线上就你想知道大家。解决了瘦和美的问题之后，那聊的就是孩子嘛，对吧？嗯、所以就是妈妈群体这种天然的分享欲望，哦，这个非常强大。我觉得这个你
1: 应该跟我们前前段时间我这个和那个啊,啊潇洒姐，然后他们做趁早行动，嗯、啊，我不知道你知不知道这家公司，他们其实你们应该合作一下，嗯、啊，他们就是在给这个职场的中年的女性来做就是行动力，行、嗯、自律，然后行动力这样的一些啊、嗯呃、这个这种。可能跟知识付费、跟这个后面的一些解决方案相关的一些事情，嗯，非常非常,非常好。对啊，那你回头帮我帮我介绍一下。<笑>所以我们现在就是我我明确了这个人群他们的需求以
0: 后，我们就嗯、呃、想各种办法融入到他们的生活啊、呃，比方说嗯，因为我我自己也也健身嘛，对我为了能保持我自己的状态，因为我说我作为公司创始人，我必须要健康，因为对因因为我的方法论我要变得健康，对吗？所以我的。我的身材，我的我的体脂，对吧？我的各方面啊，就我也在积极的修复我的这个斑秃，你知道吗？就是、我的斑秃三个已经长好了两个，还还有还有还有,还有一个已经大概百分之七十好了，所以我很快我能恢复到一个更帅的样子一个一个。对对对，一个更更令人满意的样子。所以我我自己也在就是对抗这件事情哈。嗯、所以呢，我就我就会呃去观察说，那我的目标受众在哪里？比如他们在哪里健身？啊，他他们在 Space 健身，他们他们穿什么品牌、啊？他们去他们穿卢莱 l 或者他们去参加什么昂跑的跑团。嗯、所以呢，我我会试着把我的产品跟这些品牌的活动去结合。啊，我作为一个呃这个产品的一个一个呃这个这个赞助方也好啊，合作方也好，的我们就融入到包括耳毅骑行，对吧？我会把我觉得我身边的符合我的画像的朋友会去的这些地方，我就全部全部覆盖，出现在他们的生活当中。嗯、啊，嗯、所以呢，就变成一个就是我可能。一点都没有名气啊！从全国范围，可能你去做认知率调查，可能极低。但是最起码在比如说北上广这个这个这个一些大城市，我的朋友的圈子里面，大家是越来越多能够感受到。明白啊，
1: 我我感受到，其实稍微这个回顾一下这个过程里面，嗯、其实是从比较这个简单的想解决某个问题、身边的问题、自己的问题、朋友的家家人朋友的问题开始出发，嗯、然后到说定位到，那我不如去做一个健康的这个啊、呃、营养营养剂。然后再到，其实是好像在客群上更聚焦解决方案上，也发生了一些迁移，就是说，变成了我需要给，啊三五十三十岁到五十岁之间的以中年女性为主的群体，嗯、一个跟就是这个瘦身健康的生活相关的一个解决方案，他、嗯、不再是去强调说。你的这个这个呃、啊、健康有什么问题？要做筛查，然后要查疾病，没有那么偏医学，他也没有那么偏说，哎，我要贩卖某种营这个这个这个健康焦虑一样，他更多的想和有运动啊，和这个大家的啊瘦身减脂啊能结合在一起的这样一个解决方案。整个这个客群的那个核心的痛点和你解决他的问题都更加的聚焦和明确了。是的，对，是。那这个其实就会去定义你之后的一些。包括怎么去触达他们呀？<对>怎么跟他们这个做互动啊？然后怎么去运营他们的这样一切的变化？对
0: ，对的，就是其实再回到说，嗯，最开始的就 One Pro 这个产品，因为它能做的实在很多，<是>它不仅仅能帮你瘦，对吧？它也能改善你的，比如说骨骼肌肉健康，它也能改善你的肠道健康，它也能改善你的，比如说这个脑健康等等等等。其实我们当时在设想的时候，基本上把衰老啊会给你添麻烦的领域我都想到了，<对>但这个事儿就很难讲。<对>因为你讲呢，就就就长篇大论，对,对吧？你你你在一个广告上面，你哪有机会去讲？你文字写多了，哪有人会看？<是>即使上了直播，其实这个这个直播达人已经算是最能够在一个时间段内去影响人的了。那他能一个用户能给一个呃单一产品，在一个在一个直播间的时间也不会很多，对，可能就就一分钟两分钟，对,对吧？对对所以说不清楚，<对>啊，所以只有在社群里，只有在私域，比如说这个百人的。减脂抗衰群里面，你有大量的时间机会去分享这些东西。然后为此，我们也做了在线课程。就说白了，我要把一些科学原理的东西规模化的做出来。这十节课，在我们做这个抗衰减脂营业,业业段之前，大家先学习三五天，每天两节课，一节课六分钟，对吧？你就先在线的看完，看完之后。哎，然后我们就营养师带着大家去 practice 这件事儿
1: ，其实是决定了从私域开始去做啊、嗯呃，这个用户的触达很核心的原因啊。嗯、那当然，我觉得思域思域积分线上呢也分线下的，嗯、就我不知道说呃是不是我之呃过去也在开展更多的跟线下的活动、社区、包括场所、场空间相关的一些、嗯、呃联名啊，或者说是就是绑绑定在一起的这样的一些解决方案的销售啊，嗯、因为显然看起来它像是。这个解决方案当中的一部分，而今天要在线上完成这样的一个教育的过程，因为我们知道，就这个行业嘛，就是说信任和教育是最大的一个门槛，因为它好像不是个必需品，或者至少用户没觉得自己是刚需的产品，对吧？所以教育是个很关键的这个过程，就是我不知道在这个部分上面也花了很多的功夫，或者有一些什么样的有意思的实践。好啊。
0: 就你刚才提到那个核心的词，是我最看重的，就是信任。对，啊，就是信任。这个 trust 这个这个事情，这个行业其实是一个易守难攻的行业，就是谁建立了消费者信任，这个信任能真的能吃一辈子红利。但是前期的建立的这个过程，实际上是非常有挑战的。啊，所以这也是为什么我，你看我们去年七月份正式上线啊，我们五月份发了第一个微博帖，其实七月份正式开始销售啊。对。其实上来的时候我们就选择的一个路径，就是在，呃，微信的私域里面去做。熟人的口口相传，嗯,嗯啊，所以那个时候我做了一些什么努力呢？一，我肯定要，呃，找了一些嗯品牌挚友，对，啊，就是一些能够给人带来信任感的，对，啊，比方说一些呃，像那个那个呃，就是我朋友，就是王小川，嗯嗯然后像就从作为企业家代表，嗯嗯然后呢有一些艺术家，就是这郭宏卫，就是一个呃中年艺术家的嗯嗯、嗯、的朋友，啊，还有就是科普达人，包括蓝灿辉，中央音乐院的创始人，然后这些人呢，他们就怎么说呢？他们就是一定只给自己认可的产品会去背书的人，他不是一个那种像明星，你只要给我钱，然后你就一定能够买到我的背书。理解理解啊，就后面像包括像崔玉涛老师啊，就是很多呃，就是医学界比较有影响力的一些人，都是我们的品牌挚啊，所以大家可以去我们微信能够看得到这些信息。所以我先我将开始的时候就就希望能够每一个人，他只要出来分享自己的健康观，然后这个内容我们传播出去，就能够建立多一点信任。啊，这是这是第一个，然后呢，第二个呢，就是呃，我们也要做很多的一些呃专业的论坛峰会啊，请了很多热心肠研究院的那些专家智库到我们的平台上面去做一些分享演讲，有点类似于像 t 的那个风格的演讲，做了这样的一些科普，然后确保说我们的科学的理念跟主流的这些医学界的专家所倡导的啊，就是中国人该有的这种呃营养和健康素养是一致的啊，所以也做了这样一个努。第三个当然我们也请了代言，我们请了那个李若彤做了一些短期的这样一些代言，因为她就作为一个五十加的女性哈、啊，就是通过运动啊、生活方式、营养，还是把自己状状态这个这个调整的也比较好啊，所以呢，通过这几种方式的组合，然后我们打了一个信任的一个基础，然后在那段时间呢，为了能够去呃增加我们呃就是这种信任感的建立，其实我们做了一些线下的活动，我们做了一些用户的派对。啊，其实也是一些亲朋好友，大家、嗯、呃围绕着，就都是因为都有家庭，就是做了一些亲子的派对，嗯，啊，这些亲子派对都还蛮蛮受欢迎的，确实能够在一段时间，大家就帮我发朋友圈啊，发发发小红书啊，就带来了一些，哎，最起码让人家首次。在身边朋友的一些长，就是一些社社媒上面能够看到我们
1: 、嗯，因为我的确我自己也体验了整个这个呃产品啊，包括在渠道上面去售卖，包括今天它的定价，我的确觉得如果一个没有被教育过的人，没有被呃身边影响过的人，其实这样的一个客单价作为一个就是线上直接购买还是挺有难度的，就是因为你没觉得它你你需要，所以其实整个这个从。种草被教育影响到购买的过程，可能这个角色链路是相对比较长的，是需要花啊、呃、专门的设计才能够达到这个这个效果的。的确，它非常需要信任，所以刚刚提到了从长期建建设一个这个有粘性的品牌、有壁垒的品牌来讲，肯定产品有有有质量的产品和这个个性化的服务仍然是一个长期需要去去坚守的东西吧？对对对。嗯嗯从呃海外的这个市场和供应的角度，因为我知道我们嗯这个原料的供应是跟啊、呃、日本有一些关系的，嗯、然后当时应该全球选了很长时间的供应链，<对>然后今天也是在用一个跨境的方式再去啊、呃，应该是一部分吧，对，对是用跨境的方式再去做业务。从长期的供应的选择上来讲，我不知道你会怎么去考虑，怎么才能增加在产品这一端的壁垒和它的这个能力建设。嗯。
0: 呃，供应链的选择呢？当时二一年的时候，我是这么考虑的啊。首先呢，因为要做配方领先，对，所以呢，如果你上来就在国内生产的话，配方很难绝对领先，嗯，因为同质化太严重了，是啊。所以呢，而且，嗯，如果真的做得好，太容易被这个这个、这个、这个抄袭和复制，对,对。所以当时我想，还还是得找一个这个海外的供应链。嗯、而当时我想的也是说，因为当时出海的趋势也很强的，所以我我也不想仅做一个。呃，能够在中国成功的一个一个一个生意，我想将来做一个全就是有机会啊，就是傲娇的，有一个源自中国的对全球生意还是还是有这么一个大的目标的啊，所以所以从一开始的时候我就是放眼全球的供应链去做选择，所以澳洲啊，然后啊北美啊，然后日本啊，我都做了一个呃综合的一个一个评估的，然后最后呃经过了一系列的这个这个这个筛选嘛，然后最后确定下来是选择日本，反正主要原因就这么几个，一呢确实监管非常严格，非常的。有安全感，然后用户的信任背书天然比较高。然后我我我做过身边这个女性朋友的这个访谈，包括我太太，她们也都比较信任<是>啊。第二个呢，就是毕竟我原来的这个生意，上一个创业项目在日本是有做了四年的生意的。哦、我们在日本的呃，就是 AI 领域、营销领域，然后产业界是有一定的人脉关系的、哦、啊。所以当时我也是请了当时啊、呃、那个那个 TikTok 在日本的。那个呃，总裁，然后呢，就是帮助我们牵线搭桥，然后呢，就认识了一系列这个行业里面的优优优秀的工厂的合作伙伴。然后我们当时一共谈了十九个，在疫情下啊，通过视频，嗯嗯嗯、<笑>反正也去不了，然后通过视频一个一个聊。然后我们我们聊了十九个，最后选了一个，就是在日本也是历史最悠久、规模最大，然后呢，品质也最好啊，帮助无数的日本的超级大牌、啊，然后都在长期合作的一个呃合作伙伴，然后去开始，而且对方的呃老板也很重视我们。啊，所以给予我们前期非常多的一些支持和帮助。然后第四个呢，就我我有日本的合伙人，日本合伙人在医美啊，就是整合这种线下医美和抗衰中心的资源上面非常强。所以，我们当时就说，呃，森美从诞生之日起，我就希望它走这个专业路线，就在日本就做成是一个院线级的。就是你去，假如说大家去日本，呃，日本去做什么干细胞啊或者抗衰的一些 service 的话，都能够在院线里面看到我们的品牌啊，大家日本人也好，中国人也好，去的游客也好都能用。所以，我觉得这个会带一个。呃，品牌的一个信任背书啊，所以我上来呢也没有像一些呃人就是。就明明其实是有中国人参与，但他就说我是一个纯日本的品牌。就我们从第一天也没有这么去包装自己，我也我我永远也不会这么包装自己。我就是由中国和日本，其实我还有一个美国的呃科学家的朋友，然后一起去联合打造的这么一个全球性的品牌。只不过他碰巧呢，这个 CEO 现在在中国，然后呢，那个那个供应链放到了日本啊，所以我们我们一开始也是说我将来，假如我去美国，很有可能我要在美国建，就是找供应链啊，美国当地生产，然后当地销售，非常有可能啊，所以我不会把自己局限在。在呃，你就是一个什么品牌啊、呃？我说是一个世界品牌，理解理解，就是这么个当时这么个想法，理、啊、解理解。理解那么呃，所以呢，目前来讲的话，我们的产品还是百分之百在日本生产，嗯、然后呢，一部分走呃跨境的方式卖，还有一部分是走一般贸易，嗯、因为我们也是呃设计了一个焕活粉的一个年轻版，<解>所以它相对而言就能够符合中国的一般贸易进口的这个法律法规呢，<解><解>就可以进行线下销售啊，或者说通过国内的电商平台也可以销售<解>啊。那嗯，那将来呢？我肯定是希望能够在中国也建立供应链的，啊，而且尤其是希望能够建立一个柔性的供应链，就是我我,我可以把在中国我想做的个性化的那一块给做出来，因为你想在日本去推动这件事特别累，嗯、呃，没有那么好的数字化的基础。啊嗯对，就是中国在这方面真的还是就融开放的还是非常牛的，我觉得这个是这个是咱们是世界领先的，<是的 S 2> 对吧？所以我觉得在这件事上，我一定会把供应链将来弄回到
1: 国内。那你想把这个这个森美就是回到这个品牌的这个概念上，因为我们其实谈了很多想做的事情、产品的样子、这个用户是会怎么去触达、这个供应链，回到这个品牌两个字上，你会希望它是一个什么样的品牌？它的核心的品牌理念会是什么？你怎么去传达？嗯、怎么去给这个一个没有听说过的人介绍什么是森
0: 美？嗯，从目前来看啊，我们我我们的我们的口号其实是滋养无价人生。其实我我们我我希望让大家感觉到森美的时候，其实它是一种就是带着就是爱意啊，嗯、帮助你能够去生活的更健康更好啊，就是其实还是说帮助用户能够更好的创造美好生活，嗯、<哼>对吧？那美好生活的前提一就是你要健康，对吧？你要不但要提升寿命，还要提升健康寿命。所以，我们希望能够通过影响你的生活方式，怎么吃饭，怎么补充，怎么运动，呃，做成为一个生活方式品牌啊。但是，我们算是一个熟龄的生活方式品牌因为面对人群是可能主要还是三十家、三十五家这个、这个、这个、这个人群啊。理解理解然后，我们希望能够帮助更多的用户成为家庭营养师，尤其是妈妈人群。就是，就你会发现，如果一个妈妈妈在家庭里面。懂营养，全家受益，嗯、是,是啊，对吧？上到老人，然后到侧面到,到老公，然后下面到孩子，就全家受益。<是>所以，我们是很希望能够在提升国人的健康素养方面做一些贡献。所以，其实我也经常做科普、嗯、啊，我就会经常到任何一些公开演讲的时候，我就会提醒大家说啊，大家这四十岁建议做肠胃镜啊，五十岁就必须做啦，啊，不然的话怎么怎么样啊？因为对，就这些，但凡有机会的话，我都会去做一些这样的科普，能影响一个算一个。啊！但很幸运的是，就做这件事总能收到一些正反馈。是是是。哎、
1: 啊，聊到这个，就是到我们节目这个尾声啊，我们有一个固定的环节，啊、就叫 “aha moment”。它是什么意思呢？它其实是在想让你分享一个让你印象最深刻的用户，你的用户有没有让你觉得特别有意思的消费行为，或者说是啊，你觉得特别打动你的一个一个消费者的故事。
0: 嗯，呃，我想想啊，哎，你还记得我一开始讲，就是我我特<笑>我特别希望能够。通过先影响子女，比如说三十家四十三的的的朋友，然后再影响他们的父母嘛，对，因为<对>因为这是一个能够传递爱的一个<对>一个一个场景，<对>啊，因为我有一个原来的老同事，然后呢三十也三十出头吧，然后呢北京人，但一直在上海工作， uh huh. 然后呢他呢就是嗯就是，呃也是可能支持我的这个初期这个这个创业嘛，就买了我们的产品、uh huh. 送给他的妈妈，然后呢。他妈妈就会吃完吃完一个周期以后，就会打电话跟他说：“哎，你那个产品在哪买的？把链接给我，我我我我我要复购啊。”然后他说：“他送了他妈这么多礼物，从来没有妈妈主动要求复购的。<买>的”<笑>然后他说：“我绝对不会给你这个链接，为什么？因为我要买给你啊。”就，然后当时那个那个那个，那个、我听他讲这个故事啊，他自己那个那个眼眶都是湿润的，就是。就是那种，哎呀，就是孩子常年在外，对吧？那天他他从他也是从那个可能大学就去什么英国读书了啊，常年就不在妈妈身边。然后妈妈那时候还是三四十来岁哈，可能这个这个，就现在真的就是经过这十年，对吧？他在外面的发展，其实他跟妈妈之间的这个 b 你，其实。呃，也是越来越越强的。对，就看到妈妈其实也在也在变老。对，啊，<对>就是那种，就是作为一个女儿哈、啊，我觉得可能很少有儿子能做出这种动作。但,<笑>但我觉得作为一个女儿，哎呀，我就那个他讲的那番话还很打动我的。后来我说，哎，你能不能帮我那个录一个那个那个就是森友的一个视频？后来他也帮我录了一下。啊、然后我我反正我看那个视频，我我我看了几次，我我我都有点湿润，啊，就非常非常感动啊。然后就就形成了一个对，就是就是亲情拥抱的这种这种这种。关怀的这种，尤其这种不在父母身边的这种场景，就远程尽孝的人，就相当于有了一个，突然有了一个纽带，一个产品把你和你爸妈又扭扭在一起
1: 。好，非常非常感谢，啊、今天我们聊了很多、啊，这个从早期的这个怎么到宝洁，一个我们讲这个少年天才，嗯、然后做奥数，然后怎么到宝洁，怎么做咨询公司，到一个很长周期的数字化营销的这样科技公司的一个创业。啊，到今天跨了一个领域，到了这个营养健康的这样的一个品牌森美， e, 其实看上去是一个跨度非常大，但的确回到温森自己这个这个自身，实际上是有有明显的脉络和逻辑可循的这样的一个一个创业故事。我们去聊说这个行业它的核心价值在哪里，用户群是什么样子的一个群体，它的需求，它的解决方案是什么样子，怎么样增加长期产品和服务的壁垒啊，给我们收获是非常大。其实啊，其有一个。特别能针对文森的问题，就是说，呃，我们之前这个相当于是连续创业，而且之前的创业是挺成功的，然后再开启一个新的这样一个领域的时候，其实刚好碰到了相对而言整个这个经济环境和消费比较艰难的一个时刻。我不知道对于你来讲，会不会有对于更多年轻的创业者或者说是同行有更多的什么样的感悟吗？嗯，对我我能分
0: 享的可能有这么几个点哈，第一个点呢。呃，其实我从第一次创业，包括呃现在第第二次创业，我都很重视一件事就是呢能够呃提早的跟你的竞争对手、友商能够认识大，大家能够去多交流，嗯、<哼>一起把这个行业呢能够做的比较健康、做大做强啊、嗯呃。因为呃说实话，就是恶性的竞争是不会给彼此带来任何好处，<是>反而会摧毁一个行业。是，所以呢就是往往到最后能够成就你的。啊，不是别人，而是你的友商，而是你的竞争对手。<Okay. S 1> 然后呢，呃，第二个就是说，如果连续创业呢，我我觉得，哎呀，怎么讲呢？就是你你选的这个方向一定得是有强大的愿力，就是能够能够支持你能够走下去。因为不管你几次创业，你都会遇到未知的挑战和远远超乎你想象的对的一些困难的。<点>对对，所以呢，你你你，当尤其是当你有。有资本放弃的时候，嗯，对吧？你你可你要是没有一个愿力支撑着你，你可能说啊，遇到这种破事对吧？遇到这种，干脆算了，对吧？哎，对的，对的。所以我就说，你要要做就二次创业的话，就一定要选，就是这个这个意义感，这个这个使命感能够驱动你就绝对不放弃的，不然的话，真的还挺容易有那样一些一些时刻哈就。老子图什么呢？对吧？牛逼的，<笑>是,是,是<笑>干嘛呢？对不对？是啊，就是。<笑>我非常能理解，非常能理解。<笑>我觉
1: 得今天意义感不只是创业的伙伴们最需要的，可能是很多，包括听众、包括消费者都需要的。就人生的意义是什么？这实际上是未来十年一个很大的课题啊！我相信，在这个意义感里面啊，其实让自己变得更好，变得更健康，变得更接近。啊、呃，自然啊、呃，更有生活感，是这当中扮演了很大的一个一个一个角色。对对对，嗯、好的好的，谢谢 v i 那今天的节目就先到这里，啊、呃，我们先这样，再见，拜拜。